0: Momento Cidade
1: Tem quem diga que esses foram alguns dos melhores momentos do esporte brasileiro. Domina no comando de ataque, Jairzinho na esquerda, cortou, escapou, Jairzinho, na entrada da área, lindo lance à frente para Pelé, Pelé domina, rolou para Gerson, apareceu, bateu! <risos> Entre os anos 1960 e 1980, o esporte praticado no nosso país evoluiu de passatempo para paixão nacional. Não por acaso, o período marcou a sombria ascensão da ditadura militar ao poder. Fato é que os militares souberam muito bem explorar as conquistas atléticas, como propaganda política. E em São Paulo, os reflexos das políticas públicas para o esporte durante o regime militar estão presentes até hoje. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como o regime militar marcou a prática de esportes em São Paulo? Nesse episódio, eu converso com a pesquisadora Fabiana Ortiz do Nascimento. Ela é a autora da dissertação A Caneta do Estado, Políticas Públicas de Esporte no Estado de São Paulo Durante o Regime Militar, 1964-1972, orientada pelo professor Flávio de Campos e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFE Para começar, a Fabiana contou que uma das inspirações por trás da pesquisa envolve a relação pessoal entre ela e a prática de esportes.
0: O meu interesse em esporte e política pública ele é bem pessoal, para te falar a verdade. Eu sou esportista, eu pratico arte marcial desde criança, eu jogava vôlei no São Caetano quando era criança também. Eu trabalho com política pública há muitos anos.
1: Na dissertação, ela investigou a atuação do governo no campo desportivo de durante a ditadura militar, especificamente no estado de São Paulo, no período de 1964 até 1972. Durante a pesquisa, a Fabiana buscou entender o porquê do esporte ter se tornado um tema tão central para o governo na ditadura. De acordo com ela, a pasta era considerada essencial.
0: Eu queria saber das fontes oficiais, sabe? Porque tem uma questão: todo governo prioritário, ele, ele tem uma máscara de legal. Ele quer se mostrar muito legalista, muito bem pela Constituição, muito certinho. Então, assim, eu decidi com o diário oficial. Porque, além do diário oficial ser uma fonte diária, é ali que saem as canetadas do Estado. No diário oficial é onde saía como eles aplicavam a legislação que eles mesmos faziam.
1: Para tentar entender o momento histórico, ela listou um apanhado das ações do governo no campo da educação física e escolar, envolvendo aí construção de equipamentos e infraestrutura. Além disso, por meio de fontes oficiais, a Fabiana procurou elencar quais equipamentos do Estado de São Paulo ganharam mais investimentos ao longo do.
0: Um exemplo, saía uma legislação de como funcionava a compra, a compra de algum material, né? uma lei de licitação. Ali sairia como eles aplicaram essa legislação, é, na, como foi a prática né? daquela compra, se foi dentro da lei.
1: Na dissertação, ela explica que o primeiro passo para se compreender o período da ditadura militar no Brasil envolve considerar a complexidade das relações de poder envolvidas entre governo e sociedade. Em especial da comunicação com a sociedade.
0: Uma coisa que eu acho interessante do Diário Oficial nessa época é que ele é muito propagandista, uma coisa que não acontece hoje. Porque o Diário Oficial ele é um meio de comunicação entre secretarias do departamentos. Ainda hoje, ele funciona desse jeito e provavelmente era do jeito que funcionava naquela época. Mas tinha manchetes, tinham fotos, coisa que de jeito nenhum, hoje é impensável se colocar isso no Diário Oficial.
1: Assim que os militares assumiram o poder, o esporte passou a ser altamente centralizado para que servisse ao projeto de integração nacional que era idealizado pela ditadura. Embora esse discurso passasse pela descentralização e desburocratização da área, de acordo com a pesquisadora, eles fizeram o exato oposto. Muito disso foi realizado no âmbito das grandes obras, que davam mais visibilidade para o Estado. Só em São Paulo, por exemplo, o Paquembu e o Ibirapuera ganharam investimentos significativos.
0: O que me surpreendeu muito foi não me engano, em abril de 64 ainda, abril ou maio de 64, a gente tem uma manchete sobre um encontro dos esportistas de São Paulo, agradecendo ao Adhemar de Barros pela participação dele no, no golpe. Foi o primeiro grupo organizado que se encontrou com, com o governador para falar sobre isso, foram os esportistas de São
1: Paulo. Em linhas gerais, a Fabiana relata que o incentivo ao esporte veio a partir da preocupação dos militares com questões como o controle da população, do tempo livre, de lazer, além da preocupação com a aptidão física para o serviço de guerra com a questão do alistamento obrigatório.
0: Eu achei muito simbólica a relação do esporte com a ditadura. Era tudo do jeito que eles achavam que tinha que ser na hora funcionava de acordo com o interesse momentâneo,
1: instrumento de controle. Para ela, o esporte na capital e, em essencial, as estruturas físicas que dão suporte à prática esportiva em São Paulo, ainda trazem marcas dos militares. Mas o que a cidade pode fazer para mudar isso? Ela sugere uma mudança total de pensamento em relação ao que significa esporte.
0: Ela tem que causar, ela tem que comentar é, o pertencimento das pessoas. A cidade ela ela tem muitos equipamentos que as pessoas não fazem a menor ideia que são. A Secretaria Municipal de Esportes, ela é a secretaria da prefeitura que mais tem hectares de terra. Tinha que incentivar os espaços comunitários, o negócio de esporte é cultura, esporte é educação. Não que não seja, mas eu vejo que esporte é esporte. O esporte é importante por ele ser esporte só e pronto.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Ferentini. A narração e a reportagem são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
0: Momento Cidade